Seniorama, Grauzone. Heute wiederholen wir eine Live-Sendung vom 7.04.2019. Ich bin Susanne Vogt und tun die zwei Gesprächspartner durch die Sendung begleiten. Bleiben Sie dran. Am Schluss hören Sie, wie das Projekt von unserem Gast nach zwei Jahren weitergeht. Nicht weiß, nicht schwarz. Darum heisst die Sendung, die Seniorinnen und Senioren moderieren, Grauzone. Heute mit der Frau Antoinette Pfister und dem Herrn Pfarrer Andreas Görlich. Die zwei sitzen zuerst mal am gleichen Tisch, haben aber schon etwa voneinander gehört. Und gerade vorhin haben sie noch Dutzis gemacht. Zwei unterschiedliche, sehr intelligente Persönlichkeiten, die aber viele Gemeinsamkeiten haben. Sie haben nicht nur einen Beruf gewählt, sie haben sich immer wieder wie verändert, weitergebildet und heute leisten beide enorm viel freiwillige Arbeit. Beide sind großzügig, mutig, immer mit vielen Ideen. Sie würden aber auch noch ihres letzten Hemd für andere geben. Antoinette Pfister hat das breites Wissen von Immobilien, über Kleider von fremden Leuten bis zum Brigadier der Schweizer Armee. Sie ist pensioniert, aber gar nicht im Ruhestand. Herzlich willkommen, Antoinette Pfister. Grüezi miteinander. Der Andreas Görlich ist Pfarrerin Neftenbach. Weder Konfirmanden noch Senioren wollen wieder hergeben. Spontan hat er heute zugesagt, wir sind gespannt, ob er in dieser Stunde etwas über sich persönlich erzählt. Andreas Görlich. Mal schauen, <lacht> Antoinette, du hättest gerne studiert. Warum ist es nicht dazu gekommen? Also ich hätte sehr gerne studiert und ich bin gerne in die Schule und ich hätte in die Schule, bis ich 20 bin. Und die Säcklehrerin und der Säcklehrer, die hätten auch für ein Stipendium geschaut oder haben schon geschaut. Aber meine Mutter hat gefunden, wir nehmen keine Almosen, wenn man das nicht vermögen, dann wird nicht studiert. Du kannst eine Lehre machen und dann verdient schon ein paar Batzen. Schade, ich hätte gerne Journalismus studiert. Andreas, äh, was war deine erste Ausbildung oder wie ist deine Laufbahn angegangen? Meine Laufbahn hat zuerst mal im äh, Gehirn stattgefunden. Ich wäre gern Koch geworden. Ich denkt, dann bin ich mein bester Kunde und kann das meiste selber essen. Also die zweite Laufbahn wäre äh, Schauspieler. Ich habe auch schon äh, Schauspiel Einladung gekriegt an ein Falkenbergschule nach München und hat das dann irgendwann gefunden, ja, ich wollte lieber doch mich selber sein und bleiben und hat das dann ausgeschlagen. Und dann, ähm, so die erste richtige Ausbildung war ein Studium in München. Da habe ich ähm, Altphilologie studiert, also Latinisch und Griechisch auf Lehramt. Welcher Lehrer werden? Ja, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall mit Menschen zu tun haben. Hätte ich natürlich als Schauspieler und als Koch auch, aber ähm, das, das hat mir passt mit Kindern, Jugendlichen. Und ähm, ja, ich habe dann auch angefangen zu studieren, aber es hätte, hätte nicht sollen sein. Hätte jemand dazwischen gefuscht. Wer hat dann dazwischen gefuscht? Der, der Staat. Ich bin ja in Deutschland geboren und ähm, dort muss man entweder. Zivildienst machen oder man muss ins Militär. Ich habe Kriegsdienst verweigert aus starker Überzeugung. Dann habe ich angefangen zu studieren und dann ist es etwa so, dass man dann mit dem Studium gefragt worden ist, so jetzt wäre es dann etwa Zeit für Zivildienst und genau so ist es gekommen. Und ich musste das Studium unterbrechen und habe musste Zivildienst machen. Deine erste Ausbildung, Antoinette, wie war die? Ich habe dann das KV gemacht und weil ich so dick war, habe ich fast keine Lehrstelle bekommen. Sie haben immer alle gedacht, dick gleich faul, aber das war nicht so. Ich habe dann in der Grieser Zadorf das KV machen, das war ein bisschen umständlich, Zadorf oben. Aber die KV war eine gute Grundlage. Ich kann sowieso drei Berufe lernen und das habe ich dann auch gemacht. Der zweite Beruf ist dann weitergegangen. Dann, nach vielen nach vielen so Bürostellen, eine unter anderem mit der Hugschuhfabrik, 
habe ich am Wochenende immer im Kinderheim gearbeitet. Für Schwererziehbarer ist zu viel gesagt, einfach geholfen für schwererziehbare Buben. Und das hat unsere Betriebsfürsorgerin, das hat man dort mal noch gehabt. Jede grosse Fabrik hat eine Betriebsfürsorgerin gehabt. Und dann hat die mich angesprochen, ob ich nicht Kinderhortleiterin werden will, seit den Kinderhort auf in Dulike. Und dann habe ich ohne jegliche Ausbildung, das hat man hier auch noch dürfen, das liegt aber schon lang, lang zurück, dann durfte ich Kinderhortleiterin werden. Das sind fremdsprachige Kinder, oder? Ja, das sind, das sind nur italienische Kinder. Also auch Deutsch, deutschsprachige, also Schweizer Kinder. Aber vor allem die ersten zwei waren Trina und Giovanni und die zwei sind da gehöcklet und haben brüllt, «Voglio mio Mama, voglio mio Papa!» Und ich habe kein Wort verstanden. Und dann habe ich gedacht, ja, muss mit denen können reden Und dann habe ich ihnen so kleine Finken hergegeben und dann habe ich gesagt, «Finkli!» Und dann haben sie gesagt, «Finkli!» Und so haben wir miteinander Italienisch, sie Deutsch und ich Italienisch gelernt, ist aber dann ein bisschen schlecht rausgekommen, weil ich bei denen mal an eine Taufe eingeladen wurde, zu einer so eine Italienerfamilie und schön gestickt. Und dann, immer wenn ich, habe ich schon richtig gut Italienisch können. Dann immer, wenn ich etwas gesagt habe, haben die Leute gelacht. Immer haben sie gelacht. Sobald ich etwas gesagt habe, haben sie gelacht. Und dann habe ich mal einen gefragt, der doch noch ein bisschen Deutsch können. Sie sagen sie mir, wieso lachen die? hat er gesagt, sie sollten sich hören reden, sie haben so eine herzige sizilianische Babysprache. <lacht> <lacht> und dann aber bin ich aber ganz schnell in die Schule gegangen und habe nicht richtig Italienisch gelernt. Andreas, du hast ja dann nach dem Militär bist du ins Militär gegangen? Oder nein, 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 ich, bin, ich, bin, ich habe Zivildienst gemacht und zwar bei meinem Pfarrer, der in Ravensburg, wo ich geboren bin, äh, gewirkt hat und mich auch konfirmiert hat. Er ist dann nach Ulm gegangen und wo ich plötzlich das Studium haben müssen unterbrechen, dann habe ich gesagt, ich würde gerne zu dem Pfarrer gehen, weil ich einen super Konfirmandunterricht hatte, sehr praktisch ausgerichtet. Wir haben im Gefängnis Theaterstück gespielt und mit den Insassen geredet. Wir haben äh, Spielnachmittag im Behindertenheim gemacht und mit den Leuten geredet oder wir haben gegessen mit den älteren Leuten im Altersheim. Also sehr ein praktischer Unterricht und das hat mir sehr Eindruck gemacht. Und darum habe ich ihn gefragt, hast du in Ulm eine Stelle, könnte ich bei dir Zivildienst machen? Und er hat gesagt, jawohl, wir haben da ein Begegnungszentrum eingerichtet und du wärst halt so Hausmeister vom Putzen über Jugendgruppenleiten bis hin zu, äh, ja, mit Leuten zusammen sein und übersetzen und das hat mir passt und darum habe ich den Zivildienst gemacht im Haus der Begegnung in der Dreifaltigkeitskirche in Ulm und während der Zeit habe ich mich dann entschieden und habe gefunden, ich will doch lieber Pfarrer werden. Im Gegensatz zu der Antoinette hast du, wie ich glaube, ein Stipendium bekommen, oder? Ja, 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 also es ist eher aus der Not geboren, weil ich wollte studieren und meine Eltern gefunden, ja, aber du hast doch jetzt das angefangen mit Latinisch und Griechisch und ähm, du bist kein guter Pfarrer, bei der ersten Beerdigung muss man dich da ab dem Platz tragen, weil du so, so am Boden bist und äh, ja, du kannst das nicht. Dann habe ich gefunden, wohl, ich kann das schon und dann habe ich das halt müssen selber in die Hand nehmen und habe Stipendium gekriegt am Tübinger Stift und ähm, habe dann halt in Tübingen angefangen anstatt in München, ja. Also ähm, auch gegen die Eltern in dem Fall, wie die Antoinette... Äh, ja, ich ich habe mich aber gefügt. Du hast dich ja, gefügt? Ich und, ja, ich habe mich auch gefügt, ich habe die Finanzen <lacht> selber gesucht. <lacht> ja, jetzt kommen wir mal zum ersten Lied. Antoinette, du hast uns etwas mitgebracht. Ja, ich habe vom Herb Alberts mitgebracht, Whipped Cream, weil das war meine erste Schallplatte, die ich überhaupt kann. Eine von ersten kleine Plattenspieler und das, die Musik bleibt mir einfach. Musik 
Antoinette, du hast ja noch schnell wieder zu deinem Beruf zurückgefunden. Was hast denn du da gemacht? Ich bin, als ich den Kinderhort habe, musste ich aufhören, weil ich schwer verunfallt bin und dann die Kinder nicht mehr verlaufen Und dann bin ich zurück aufs KV und bin in eine Immobilienverwaltung gekommen, Treuhand und Immobilien. Und das habe ich zehn Jahre gemacht. Und der Chef hat dann langsam aufhören und mir das Geschäft übergeben. Aber das habe ich eigentlich nicht, wollen, weil ich auch müssen. Die schöne Draxen waren so Wohnungen verkaufen, 42 Eigentumswohnungen in Deutschland und so. Das hat mir Spass gemacht. Aber die Wohnungen abnehmen, auch in der Schweiz, das immer die Streitreihe. Ich habe nämlich gesagt zu den, zu den Mietern, hört, das Einzige, was ich, nicht weiss, was ich ganz sicher weiß, dass ich den WC-Deckel nicht kaputt gemacht habe. Und darum habe ich das Geschäft nicht übernommen und habe dann gewechselt. Sie haben, haben einen Inserat gelesen, da suchen sie eine, die in Politik daraus kommt, im Militär daraus kommt und im Bauwesen. Das hat sich ganz gut gepasst. Mein Chef war vom grossen Gemeinderat einmal Präsident in Winterthur. Politik haben wir im Geschäft genug gehabt. Und Bauwesen sowieso, das Architekturbüro von seinem Sohn. Und so bin ich dann in Ziegelein zu das waren meine letzten 22 Jahre mit dem Herrn Brigadier Keller. Oh, etwas habe ich vergessen zwischen denen. Ich hatte so ein lebhaftes Leben, gehabt, dass ich noch ein paar Jahre vergessen habe. Von der Immobilie habe ich eine chemische Reinigung übernommen, die immer Konkurs gegangen ist. Die ist immer wieder Konkurs gegangen und dann hat der Chef gesagt, das Geld würde am Boden liegen. Und dann habe ich gesagt, ich wäre nicht zu faul, um mich zu bucken. Und dann habe ich aber noch chemische Reinigung leer gemacht. Das Jahr ist mir geschenkt worden. Zwei Jahre habe ich noch in St. Gallen in der Impa müssen und in der Textilfachschule. Und dann habe ich eine eigene chemische Reinigung übernommen. Das war aber sehr, sehr strenge, stinkige, grusige Arbeit. Und darum habe ich dann wieder gewechselt. Ist nicht bankrott gegangen? Ich bin nicht bankrott gegangen. Nein, ich habe sie nachher verkauft. Das heisst, mein Chef hat sie wieder verkauft, wo ich, ich habe eben einen schweren Rückenschaden und eigentlich chemische Reinigung mit diesen 35 Kanisterlupfen auch nicht das Wahre gewesen. Und dann hat, als ich einmal in die Kur haben müssen, hat er sie, hat er sie ausgeschrieben zum Verkauf. Als ich nach Hause kam, konnte ich sie gerade verkaufen, damit er mich wieder zurück hat im Büro. Du hast Studium noch nicht gemacht in Deutschland oder wo? Ja, ich hab, in Tübingen habe ich angefangen, aber das Studium hat beinhaltet, also das Stipendium vom, vom Theologiestudium hat beinhaltet, dass ich noch woanders muss hergehen, weil in Deutschland Fakultäten so klein sind, dass sich jede Fakultät spezialisiert auf Kirchengeschichte oder auf Ausgrabungen oder ähm, auf ähm, Pädagogik und dass man noch woanders äh, erweiterte Bildung bekommt, hat das Studium beinhaltet, dass das Stipendium noch zahlt wird, wenn ich noch woanders hergegangen Und dann bin ich mit drei Kollegen bin ich nach Bern gegangen und das hat mir sehr gut gefallen. Und dort habe ich dann auch das Examen gemacht und äh, mein Pfarrerstudium beendet. Nachher hat sie nicht mehr zurückgezogen auf Deutschland, oder? Ähm, nein, doch. Ich bin, ich bin, dann habe ich eine Stelle in Ilans als Pfarrer, aber die hat erst später angefangen, darum bin ich noch ein halbes Jahr bin ich nach Ulm und bin als Pfarrer am Ulmer Münster und als Leiter von dem Haus der Begegnung, wo ich Zivildienst gemacht habe, bin ich dort auch noch tätig gewesen, also das, das auch noch geleitet und dann bin ich nach, nach Ilans als Pfarrer. Wie ist es dann bei dir weitergegangen, Antoinette? Also meine letzten 20 Jahre habe ich dann mit Ziegelei Eben gemacht. Sehr viel Militär, sehr viel Politik, Gemeinderatspräsident, Präsident von der Schweizerischen Ziegler. Und ja, das war ganz eine tolle Arbeit, gewesen, sehr vielfältig. Ich bin Sekretärin, sagt man heutzutage nicht mehr. Assistentin heisst das, aber ich bin Sekretärin vom Verwaltungsratspräsident. Und man konnte sagen, Vorzimmerdrachen, das hat etwas Gleichlich bedeutet, weil es ist keiner reinkommen, den ich nicht wollte. Oder, ja. 
Die journalistische Malkode hat zum Herrn Keller und weil ich ein bisschen, weil ich ein bisschen zickig da habe, hat er in der Zeitung geschrieben, die Sekretärin des Verwaltungsratspräsidenten belegt ein größeres Handschuhfach. <lacht> ja. <lacht> ja, also das heißt, du hast ja auch über das Militär über alles zusammen Bescheid gewusst. Also wir müssen sogar militärische Ausbildung machen. Wir müssen auf Zürich. Wir waren Grenzbrigade 6. Gewesen. Das ist die größte Brigade. Die haben etwa 8000. Wieso ich das jetzt noch so genau weiß? Weil die letzte Woche bin ich an der Beerdigung von Herrn Keller und dann haben sie das alles erzählt. Und ja, wir müssen im Berg gehen und schauen, wie da die Militär schaffen. Natürlich haben wir sehr streng Geheimhaltung. Es ist sehr streng gewesen. und wenn ich müssen, zum Diktat zum Herrn Keller, dass er mir etwas Militärisches diktiert hat, dann musste ich das, was ich geschrieben habe, auf dem Stenoblock abgeben und die anderen drei Blätter unten dran auch noch. Das sie aber zu meinem Schutz, haben sie gesagt, weil sie schon so viel Vertrauen hatten, dass ich das nicht ausplappere, aber dass man mich auch nicht erpressen kann. So war das. Gewesen. Andreas, du warst äh, gleich mal Pfarrer in, in der Schweiz, aber hast noch mehr Weiterbildungen gemacht. Äh, Notfallseersorge, glaube ich. Jawohl. Ähm, ich habe Notfallseersorge-Ausbildung gemacht. Das heisst, ähm, ich, ich bin nach Bern gegangen. Das ist eine eidgenössische Prüfung, wo man ausbildet wird, wie wie kann ich mich selber schützen, wenn ich mit Extremsituationen konfrontiert werde? Wie kann ich assistieren? Wo liegen irgendwelche Fallen, wenn ich irgendjemanden begleite und die Person reagiert komisch oder äh, atmet plötzlich nicht mehr? Oder, und ähm, das ist eine sehr strenge Ausbildung, aber ich habe sie, habe sie eigentlich gern gemacht, weil sie mich ausgerüstet hat. Danach für einen Nebenjob, ich bin dann mal Pfarrer in Gladbruck und dort bin ich dann gefragt worden vom Pfarrkollegen vom Flughafen, ob ich nicht für stellvertretender Flughafenseelsorger werde. Das ist das Ehrenamt, also ich habe da nicht mehr verdient, eigentlich mehr Arbeit gehabt, aber ich habe einfach gemerkt, er ist völlig überfordert mit so vielen vielfältigen Anfragen, Sorgen, Geschehnisse am Flughafen und sind ja immer mehr Passagiere geworden und immer mehr Leute einfach am Flughafen am Wochenende leben oder posten und äh, von dem habe ich dann zugesagt und da bin ich sehr, sehr froh gewesen. Ich bin in Halifax, ich bin in Luxor, in Passersdorf, in Nassewil mit dabei gewesen und das hat mir die, die Ausbildung sehr, sehr geholfen. Bist du sehr sprachbegabt? Ja, ich kann gerne Sprachen eben, lernen. Du ja. hast am Flughafen sicher auch viele verschiedene Sprachen gebraucht. Das ist richtig, ja. ja. Ich habe äh, einige Sprachen gelernt und ich, ich schätze das auch. Ich, ich finde die Sprache sogar sehr verräterisch und darum wollte ich dann bei anderen genauer wissen, was ist das bei euch für ein Wort, damit ich die Bedeutung auch verstand. Stimmt. Antoinette, du bist äh, nicht mehr im Berufsleben, also du bist pensioniert. Ähm, du bist Weibfrau. Schon lange. Schon nächstes Jahr wäre es 30 Jahre. Und ich habe aber nicht bis, ganz bis zur Pensionierung vollgeschafft. Ich habe dann etwa fünf, sechs Jahre vorher gesagt, ich werde nur noch halbtags, damit ich eine Ausbildung machen kann. Von der Stadt Winterthur haben die angeboten, äh, freiwillige Arbeit im Altersbereich. Und dann hat mein Chef gefunden, das ist nicht möglich, dass man da nur noch halbtags da die Vorzimmerdrachen ist. Und dann habe ich gekündigt. Am anderen Morgen, als die Kündigung eintreten ist gerade das, äh, eine grosse Sitzung losgegangen. Da musste ich müssen vortraben mit dem Personaldirektor, mit dem, meinem eigenen Chef, also der Peter Keller selber. Und da haben sie gesagt, Frau Pfister hat gekündigt will Grund 50% wird sie nur noch schaffen. Und dann hat mein Chef sofort gesagt, ja, das ist gut möglich, das muss man nur gut einteilen. Und dann habe ich die Ausbildung machen in der Stadt Winterthur, das ist ein halbes Jahr gegangen. Und nachher habe ich meinen Einsatz gemacht, Krankheim Oberwinterthur, dort habe ich alle Möglichkeiten für Weiterbildung auch benutzt. Ich habe gleich mal Sterbebegleitung machen und ich bin immer in der Abteilung für Menschen mit Redemenz. Also da sehen wir, 
überall treffen sich eure Interessen, habe ich so das Gefühl. Ähm, wir kommen dann noch einmal auf, auf etwas zurück, wo, ich, wo man festgestellt hat, dass wir auch noch Gemeinsamkeiten haben. Okay. Jetzt, äh, Andreas, ähm, was ist dein nächste Ziel? Du bist noch im Berufsleben. Ich bin noch im Berufsleben, jawohl. Ich bin im Augenblick äh, Pfarrstellvertreter in Neftenbach und ähm, habe aber nebenbei jetzt noch äh, eine neue Aufgabe, wo ich vor ja, fast drei Jahren plötzlich gemerkt habe, dass das wäre jetzt dran. Das ist ähm, die Arbeit mit und für Flüchtlinge im Nordirak, für syrische Flüchtlinge hauptsächlich, aber auch für Jesiden und Christen im Nordirak, wo ich einfach gemerkt habe, ich predige und predige, man sollte helfen, man könnte helfen, man müsste das tun, man könnte und, und da kräftig spenden und machen. Und, äh, aber selber habe ich dann gemerkt, ich rede und rede, aber machen tue ich ja auch nicht. Und ich habe immer schlechter predigt, nach meinem Gefühl. Die Leute haben zwar gesagt, das stimmt nicht, aber ich habe gedacht, ich kann sofort die Leute nicht antreten. Ein Teil ist Predigt und ein Teil ist Diakonie, der tätige Dienst. Und darum habe ich mich dann entschlossen, dass ich für zwei Jahre äh, kündige und in Nordirak gegangen und in den Flüchtlingscamps helfe. Ganz freiwillig, ohne Verdienst und äh, habe mich da jetzt eingesetzt und habe natürlich dann in den zwei Jahren etwas aufgebaut, was jetzt noch bleibt. Äh, von dem hören wir noch, oder noch ziemlich viel. Jetzt, äh, du hast uns auch Musik mitgebracht. Mhm. Und das ist? Das ist von den Söhnen Mannheims, das, dein Leben. Und ähm, der Hintergrund ist eigentlich der, die Söhne Mannheims machen sehr viel freiwillige Arbeit. Sie machen Musik, sie tun ihre Einnahmen, tun sie zurückhalten und spenden das für die Stadt Mannheim. Darum haben sie sich auch den Namen gegeben, Söhne Mannheims, damit in Mannheim die Armut bekämpft werden kann, Arbeitsprogramm kann geschaffen werden und sie sagen, damit wir von unserem Erfolg ein bisschen weitergeben, damit andere mal auch Erfolg haben in Mannheim. Das ist nicht die Kunst. Wir müssen 
bewegt sich nichts. Es geht nicht nur um dein Leben, sondern ob es ein Leben ist. Oh, yeah. Can you see the light? Do you know the light? When it shines, are you one that was blessed with life? Do you feel the time or is it in your mind? Because my father came to give sight and heal the blind. Come on, my people, now. I know you feel it. Wow, it's the awakening. The chosen will be spirit child. God bless the child in every one of us. It's the coming of Christ and in God we trust. Out of darkness, where the demons dwell. In this darkness, the devil casts an evil spell. Yeah, he telling lies. Watch who you listen to. Watch what you say because you never know who's hearing you. Can you see the light? Do you know the light? Will you recognize him when you stand in front of Christ? When he holds your hand, will you go with him? Chosen are the few who stand strong without Wir sind immer noch bei der Grauzone, eine Sendung, die Seniorinnen und Senioren machen vom Radio Stadtfilter. Und meine Gäste sind heute Frau Antoinette Pfister und der Herr Andreas Görlich. Er ist Pfarrerin Neftenbach und sie ist schon pensioniert. Andreas, bevor wir zu der freiwilligen Arbeit speziell kommen, hast du eigentlich auch ein Privatleben? Ja, das habe ich. Ich pflege das an, weil ich merke, ich kann nicht gut arbeiten, wenn ich kein Privatleben habe. Wenn ich immer nur arbeite, dann werde ich irgendwann ernst und, und es wird stressig. Und ähm, wenn ich keine Ferien habe oder ausspannen kann oder was anderes machen kann, dann bin ich auch nicht mehr gut im Zulassen. Dann, dann merken das die Leute auch. Darum, darum tue ich das sehr darauf achten, dass ich Privatleben habe. Privatleben beinhaltet das auch Familie? Ja, also ich pflege meine Familie, ich habe auch eine Tochter, ich bin geschieden, aber ich habe eine Tochter. Ich pflege mein Privatleben und meine Familie, die in Deutschland noch zum Großteil wohnt, da gehe ich auch öfters hin. Meine Mama ist im Augenblick nicht so gut zweck, da gehe ich dann auch etwa mal raus und tun kochen und helfen. Kochen, obwohl du nicht Koch geworden bist, gell? Genau, <lacht> wenigstens das. Ich tue gerne kochen, ja. aber ich brauche Zeit dazu. Ja. Äh, Antoinette, das ist deine Spezialität, gell? Kochen ist grosse Leidenschaft von mir, ja. Wow. Aber ich brauche auch viel Zeit, weil ich schon alt bin. Und will ich es absolut perfekt machen. Und ja, und hat sich, ich wohne ja jetzt in einer so einer Alterssiedlung. Und da hat sich jetzt eingebürgert, dass ich ein, wir einen grossen Gemeinschaftsraum, dass ich eine Art ein Catering mache für einen 80. Geburtstag Apero, für einen 85. Geburtstag Dessert 
und so weiter und so fort. Und das gefällt mir sehr. Und das spricht sich um. Und dann darf ich auch unsere Handarbeitsgruppe bepachen alle 14 Tage. Und kochen Hast und du denn so viel Gerät, dass du das alles leistest? Nein, und ich habe eine ganz kleine Küche und hat fast keinen Platz. Mal Gerät habe ich viel. Also wenn du rufen Betty Bosse, ich komme raus, dann wäre die Kästchen leer. <lacht> aber, aber nein, ich habe, viel, ich habe sehr viel Gerät, kleine praktische Maschinen, nicht so viel, weil es einfach keinen Platz hat. Und, aber ich mache fürs Leben gerne. Kochen, vor allem die ganz kleinen Kräkeli-Sachen. Die Leute sagen immer so, kleines Zeug machen sie nicht gern. Ganz, ganz kleine Apero-Häppchen. Canapés mhm. nicht grösser wie der Briefmarke. Und so, so Sättig-Sachen. Schweizerische Wehrschaft oder, oder Nein, nicht Schweizerische Ja, auch Schweizerische Wehrschaft, wenn es gewünscht wird. Aber auch immer nach den neuesten Kochbüchern. Kochbücher habe ich mal kürzlich mir gefragt und gesagt, ich habe sicher 60 Kochbücher. Und dann bin ich heim und habe gedacht, Antoinette, du darfst nicht übertreiben. Dann habe ich es gezählt, aber es sind 121. <lacht> du kochst nicht nach Rezept, nach Kochbüchern, einfach so, was kommt. Das erste Mal tue ich exakt nach Kochbüchern. Und ich habe viele Rezepte von meiner Mami sehr feine Rezept und die koche ich wirklich so exakt nach, damit ich das Gefühl habe, was muss auf die Waage und wie lange braucht es das und so. Und dann, nach dem ersten Mal lege ich es weg und dann, dann gibt es Variationen. Mhm. Und wenn ich von dir weiss, ich nämlich, dass du also zum Teil 365 Mal im Jahr etwas anderes kochst. Ja, das habe ich mal ein Jahr lang gemacht. Das habe ich mal, mir ist die Einheitskost das will ich nicht. Am Montag gibt es das, am Dienstag gibt es so und am Freitag gibt es sicher Wehen. Nein, bei mir nicht. Also ich habe einmal 365 Tage alles aufgeschrieben und jeden Tag etwas anderes gekocht. Jetzt gibt es etwas wieder, wieder einmal das Gleiche, weil es einfach gut war. Aber es gibt auch jede Woche mindestens eins, wo wir noch nie hatten. Und wenn ich dann das Neue auf den Tisch bringe und mein Partner sagt, ja, haut mich nicht aus den Socken. Dann nachher kann ich das Rezept vertrühren. Dann weiß ich, dass nichts ist. <lacht> Von dieser freiwilligen Arbeit hast du noch uns erzählen. Was ist überhaupt freiwillig? Das ist eine gute Diskussionsgrundlage. Also, ähm, es gibt freiwillig in Dreierlei sind meines Erachtens. Es, gibt, äh, es gehört zuerst mal der freie Wille dazu. Also ich will das, ich mache das. Niemand hat gesagt, ey, es wäre dann etwa Zeit oder oh, kann ich, aber du musst jetzt unbedingt. Sondern es ist mein freier Wille, dass ich sage, okay, das möchte ich oder ich sehe, du bist da überfordert. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, ist die Freiwilligkeit finanziell entlöhnt oder nicht. Es gibt ja viele Ämter, wo man sagt, das ist eine Entschädigung, also man verdient ein bisschen etwas, aber, aber längst nicht das, was einem wird zugestehen. Das heißt, man macht quasi zwei Drittel freiwillig und ein Drittel ist so ein bisschen entlöhnt. Und, ähm, oder ist jetzt freiwillige Arbeit so was, wie sich neuerdings so, so ja, breit macht, dass man sagt, ja, wir haben da gute Pauschale, eine, wo dich auch reizt zum Mitmachen, dass du das und das verdienst, wo ich persönlich finde, ja, da ist das Wort der freie Wille und dass ich das auch wirklich gratis und Franco mache oder mit wenigen, ist nicht mehr gegeben. Darum finde ich, muss man sich immer zuerst verständigen, was ist freiwillige Arbeit. Für mich ist freiwillige Arbeit, dass ich keine gewisse Grundkosten absetzen, was heißt Versicherungen oder Transport oder so, aber ähm, dass der Großteil schon ohne, ohne finanzielle Entschädigung gemacht wird. Ja, das gilt für mich auch. Ich störe mich daran, wenn sie gut entschädigt sind und sagen, sie macht das freiwillig. Ja, ich bin auch freiwillig gearbeitet. Ich war mein freier Wille gearbeitet, <lacht> aber ich bin kein Freiwilliger. <lacht> ja. Also freiwillig, freiwillig. Ja, jetzt bin ich freiwillig, freiwillig, schon 20 Jahre. 
Und du hast mir vorher fast meine Worte nicht zum Mulus genommen, sondern von meinem Manuskript. Ich habe eine Gesprächsrunde geleitet und da haben wir mal das Thema Freiwilligenarbeit gehabt. Und dann tun ich mich recherchieren, so im Google und halt überall, Wikipedia, oder? Und dort ist das Freiwillige genau definiert, so wie es jetzt der Andreas gesagt hat. Die Gesprächsrunden machst du ja regelmäßig. Die Gesprächsrunden mache ich jetzt nicht mehr, weil wir einfach zu hingehen, den Weg und alles ist mir ein bisschen beschwerlich. Ich habe es aber manches Jahr gemacht, jetzt habe ich einen, einen Nachfolger bekommen. Jetzt tue ich von der Gesprächsrunde von früher, weil da haben nur 14 Frauen können teilnehmen oder haben teilgenommen. Jetzt tue ich das äh, für die Hauszeitung vom Seniorenzentrum von den vergangenen Jahr einfach die Themen aufschreiben. Aber du machst ja so wie, wie Gesprächsrunden im Haus jetzt, oder? Ja, das, aha. Ja, das mache ich jetzt im Haus. Das denke ich mir gar nicht, weil das so nöch ist. Wir machen eine Gesprächsrunde. Wir machen auch Singen und Lachen. Also ich mhm. habe das jetzt eingeführt, singen und lachen. Ich habe sogar eine Gitarre bekommen, weil ich meine schon verschenkt habe. Wir machen auch Handarbeitstreffen und Aperoklüppli, weil das sind in unseren 24 Wohnungen, nein, es sind noch mehr im anderen Haus auch noch, sind viele alleinstehende Menschen. Mhm. Und die nutzen so etwas. Wir haben einen wunderschönen, grossen Gemeinschaftsraum. Die kannst auch kochen und einfach, die kannst alles. Und das... Auch tanzen? Tanzen auch. Auch Geburtstag feiern. Wir haben meinen 75. gefeiert. Mit, natürlich mit einem Komiker oder mit einem Clown, das braucht, sonst ist kein Geburtstag. <lacht> und ja, sehr schön. Du hast uns noch mal ein Lied mitgebracht, wenn wir das einmal hören. Ja, ich habe aber mitgebracht «I have a dream», weil ich schon noch viel träume. Ja. I have a dream A song to sing To help me call If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe. Thank you. 
nach deinen Träumen, wenn wir jetzt die Wirklichkeit noch von Andreas hören, du hast das Projekt verwirklicht, wo du das Gefühl hast, also ich kann nicht nur predigen, sondern ich muss auch so leben, wie ich predige. Mhm. Ich habe äh, in Pfungen, wo ich in Pfungen gefahren bin, haben wir äh, die Initiative gegründet, Keima, extra als arabisches Wort, damit die syrischen Flüchtlinge äh, wissen, um was es geht. Keima heisst das Zelt, oder man würde sagen, das Dach über dem Kopf. Und ähm, ich wollte nicht wollen nach Syrien gehen, weil es mir dort gefährlich war. Darum bin ich dann in Nordirak gegangen. Und dort habe ich jetzt wirklich mit der Zeit Zugang zu über 20 Camps und zu jesidischen und christlichen Dörfern bekommen, wo ich mich frei bewegen kann, wo ich helfen kann, wo ich kann hören kann. Wir haben drei Grundsätze entwickelt. Schauen, diskutieren, handeln. Also wir gehen dort her, wo wir helfen wollen. Wir diskutieren und stellen fest, meistens ist die Realität ganz anders, als wir uns so träumt haben. Wir könnten dort und da das Projekt machen und äh, dann merken wir, nein, die Bedürfnisse sind ganz anders. Dann setzen wir woanders da. Und wenn wir dann sagen, okay, das machen wir, dann handeln wir innerhalb von den nächsten sechs Wochen. Wie viele Flüchtlinge inzwischen das Gefühl haben, kommen zwar viele, machen Fotos, machen Geschichten draus und dann helfen sie gar nicht. Dabei bin ich natürlich sehr auf freiwillige Arbeit angewiesen, weil ich bin Projektleiter vor Ort, aber äh, von der Finanzen sammeln, vom Organisieren, vom Vorträgen organisieren, von Unterstützung, Material sammeln bis hin zum Transport, bin ich sehr auf freiwillige Arbeit angewiesen. Du bist ja dann eigentlich nach so zwei Jahren immer wieder, also fast zwei Jahre unten gewesen, zwischen deinen Mal weil das, glaube ich, so muss sein, wegen der Behörden, oder? Wegen der Behörden und mhm. auch, um zum Sachen wieder mitnehmen und holen mhm. und um Vorträge zu machen, um ja. neues Geld zu rekrutieren. Ja. Und nach diesen zwei Jahren hat man ja dann gemeint, das muss aufgelöst werden. Und da hat sich aber ein neuer Vorstand gegründet. Und jetzt ist es ja so, dass du einfach in der Ferien immer dort gehst. Das ist richtig, ja. Das hat mein freiwilliger Beitrag, ja. Am Anfang hast du ja noch Güter sind geschickt worden, aber du hast unten alles verteilt. Du hast jetzt im Moment unten einen Stellvertreter, der mhm. sehr gut funktioniert. Du hast das Nähatelier nicht nur eins eingerichtet. Wie läuft denn das? Das läuft hervorragend. Das Nähatelier funktioniert so, dass wir jesidische Frauen, das Jesiden sind so die Ureinwohner von, vom Irak, die sind ja von der IS als erste überfallen worden, weil man gesagt hat, die haben eine gottlose Religion. Und ähm, darum sind die Männer geköpft worden, die Frauen oft vergewaltigt und versklavt worden. Und den Witwe haben wir jetzt das äh, Nähertelier ermöglicht. Wir kaufen ihnen eine Nähmaschine, wir schenken ihnen die. Sie dürfen ähm, schaffen mit den Nähmaschinen, sie dürfen Kleider produzieren. Und ähm, der Lebensunterhalt für ihre Kinder und für ihre Familie verdienen und das, das klappt hervorragend. Und da haben wir natürlich zuerst immer Stoff, haben wir zuerst äh, aber transportiert. Da hat es DHL hat es, äh, zwei Jahre lang sehr gut geholfen. Und dann im Winter, wenn es kalt worden ist, haben wir natürlich auch noch andere Materialien gebraucht. Und äh, zum Beispiel ähm, Pulswärmer. Mützen, Schals sind nicht gefragt, das kenne ich nicht, das ist keine Tradition. Aber so Pulswärmer unter der Decke, oder sogar an der Knöchel, an den Füßen, das, das haben, sie, haben sie gern gehabt. Da haben wir etwa fünf, fünf Gruppierungen gehabt, wo ist, die Pulswärme gelissen haben. Angefangen bei der Schule und, und bei anderen Gruppierungen. Das war extrem schön, gewesen, weil die Kinder und die, auch die Erwachsenen haben gesagt, 50% ist Material, das hilft, ist das wärmt. Aber die andere Wärme kommt von der Seele her zu wissen, da hat in der Schweiz jemand daran gearbeitet, für mich, extra für mich. Das findet sie so berührend. Das ist auch von uns, vom Handarbeitsgrüppli. Wir haben sicher weit über 100 derartige Stulpen immer wieder, immer wieder. Ich habe Wollen eingekauft und dann verteilt und alle Frauen haben es mit heimgenommen. Sind ja die in Wülflingen gewesen? Das, wir sind die in Wülflingen, ja. Ja, ja. Und wir haben dann 
die Stulpen gelismet und haben dann die Dörfer abgegeben. Ja. Genau, ja. Es, ist, es ist wirklich so berührend. Und ihr habt auch verschiedene Größen gemacht. Eben die eine haben es an die Füße genommen und die ja, andere ja. an die Arme. Wir haben uns wieder Bildchen <lacht> bekommen. Es sind Damen von der Heimat, sind Vortrag gehalten, extra in unseren Handarbeitsclub, damit die Frauen sehen und hören, wo die Stulpen hergehen. Oh ja, ja. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, da bin ich drunter gewesen. Ja, ja. Ja, aber das, ist, das haben sie sehr, sehr gern gemacht. Und immer haben sie wieder gefragt, brauchen sie keine mehr, brauchen sie keine mehr. Das ist lustig, ja. ja das. Danke vielmals. Bitte, also ich bitte kann gern nur bestätigen. Ich habe Freude gehabt. Und ganz kürzlich habe ich ein Video bekommen, wo es tun ein ein junger Mann verteilt in einem so einem Zelt diesen Kindern, die haben sich aus einem grossen Plastiksack rauslesen Und es war so schön, gewesen, wie die Kinder Freude hatten, wie sie die Farbe auslesen Und wie ich dann im, im Computer unsere eigenen Stülpli wieder gesehen habe. <lacht> ja, ich habe die mitgenommen. Ich fliege, wenn es mit der türkischen Airways geht, dann darf man 30 Kilo mitnehmen. Und, mhm. ähm, da habe ich dann können, also wirklich vakuumiert äh, über 300 Paar Pulsweimer ja, ja. Einmal haben wir eine grosse Sammlung gemacht und dann haben wir alles Holzspielzeug eingekauft mhm. für, für die Ganz schöne, alles schöne Holzspielzeugsachen. Kleine für Kleinkind, für Mütter mit Kind. So. Ja, wir haben einen Teil eben auch gebraucht für Psychologen. Mhm. Wir machen ja Traumaarbeit. Ja. Und für die Traumaarbeit ähm, gibt es Entweder eben so ein Rollenspiel oder als Ermutigung, als, als Dankeschön kriegen mhm. denn die Kinder so, so dir die Geschenke. Für das Rollenspiel habe ich so Handpuppen gemacht, immer eine Mami und ein, mhm. ein Mädchen. Mhm. Und ich habe aber gedacht, weil das sind ja muslimische Leute vielleicht, mhm. dass alles Mamis müssen alle ein Kopftuch haben. Die haben alle ein Kopftuch gehabt. Und dann habe ich gedacht, vielleicht hat es ganz sicher nicht nur vielleicht auch traumatisierte Buben. Dann habe ich einen Papi gemacht, und einen, ja. einen kleinen Bub dazu. Immer gleich haben die ausgesehen, aber einen grossen und einen kleinen, damit die Psychologen reden können. Das hat mir eine Kindergärtnerin gesagt, wenn Kinder, die nicht mehr reden, musst du mit der Handpuppe ansprechen. Dann redet sie nicht mit dir, dann redet sie mit dieser Puppe. Absolut. Also ich, ich kann es bestätigen, ich kann es gesehen. Es lustig, wir haben das zwar in der jesidischen Traumaarbeit braucht, aber die Jesidinnen tun sich, tun sich auch verhüllen. Ja, ja. ja, und, und Männer sind etwa so patriarchalisch wie, wie früher, aber ja, ich habe gesehen, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also da nochmal viel Gemeinsamkeiten <lacht> hier zwei, ja. ja. Genau. Ähm, was hast denn du noch für Träume, Andreas? Ich verträume. Ah, am schönsten wäre natürlich schon, wenn eine Million gespendet würde von, von, von der Schweizer Regierung für die Arbeit mit Flüchtlingen. Ja, aber nein, ich denke, weil es eben auch ein Nebenjob ist, ist das okay, so die Größenordnung, die wir haben. Ich habe immer träumt, ich schon lange habe ich träumt, ich wollte gerne mal Garçon unter dem Eiffelturm sein. Und hat das mich auch schon näher erkundigt. Es gibt die Möglichkeit für drei Monate. Man muss sich bewerben. Aber eben der Verdienst ist auch nicht so gut. Aber das ist so irgendwie ein Traum. Ich weiß nicht, warum der mich so lange begleitet. Er muss eine Bedeutung haben, sonst würde ich es nicht immer wieder träumen. Äh, wer weiß, vielleicht werden die von mir dann mal ein Espresso unter meinem Du musst es unbedingt machen, Andreas. Weißt du, weil Träume, die du nicht mehr wo du nicht mehr kannst erfüllen kannst. Ich habe auch so geträumt. Ich wollte ein Clown werden. Aber wenn du nicht mehr kannst, dann, nachher, dann, dann kannst du nur noch nachtrauern, sage ich jetzt. Träume, solange du es noch kannst, ausführen musst du es unbedingt machen. Im Augenblick mache ich freiwillige Arbeit bei den Senioren, bei den Senioren Nachmittag und beim Senioren zum Mittag. Tue ich auch bedienen und die Leute bewerten. So ein von dem ist. <lacht> <lacht> Ja, wir sind schon bald wieder am Schluss von unserer Sendung Grauzone mit der Frau Antoinette Pfister, mit dem Herrn Andreas Görlich, Pfarrer. Noch nicht im Ruhestand, immer noch aktiv. Wie, wie geht es weiter? Was machst du heute Mittag noch? Also heute Mittag schneide ich den Kuchen an, den ich heute Morgen noch gemacht habe, bevor ich gekommen bin. Und schauen, ob er gelungen ist oder ob er nur fluffig ist. Die deutschen Rezepte sind manchmal ein bisschen fluffig. Ich habe den noch nie gemacht. Das ist ein Granatapfelkuchen. 
Und ich habe meine Nachbarn über oben eingeladen und wir werden ein bisschen spielen miteinander. Und was hast du noch vor? Darf man das wissen? Ja, ähm, ich tue den Gottesdienst von morgen vorbereiten. Wir haben einen super Mittag in Detlika und da werde ich, werde ich äh, den Gottesdienst, meinen Teil vom Gottesdienst vorbereiten. Vielen Dank, Schön. dass ihr beide bei uns gewesen seid. Bitte, bitte. Schön, schön gewesen. Ich ja. hoffe, dass ihr euch weiterhin trefft, weil so viele Gemeinsamkeiten gibt es selten. Vielen Dank. Danke schönen auch. Mittag Danke. miteinander. Danke. Danke. Ich habe Ihnen versprochen, dass Sie noch vom Projekt vom Pfarrer Andreas Görlich gehört. Er hat uns eine Sprachnachricht geschickt und die wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Ich hatte die Möglichkeit, das ja aufgrund von einem Dienstaltersgeschenk vier Wochen lang in Kurdistan zu sein. In dieser Zeit haben wir zwei Männer Traumaprojekte eröffnet, was relativ schwierig war, weil die Männer nicht gern mit Psychologen arbeiten. Wir haben Englisch- und Kunstkurs angeboten auf der Basis von Traumaarbeit. Und ähm, so haben wir es dann doch geschafft, jetzt für syrische Flüchtlinge und für jesidische Flüchtlinge zwei neue Projekte auf beide Stellen, dass auch die Männer, die traumatisiert sind, eine Chance haben, zum, äh, an ihrem Lebensfaden wieder zu arbeiten. Zum Schluss hat sich der Herr Pfarrer Andreas Görlich noch ein Lied gewünscht. Es ist das Neueste vom Baschi und heisst Flügel auf. Danke, Franz, dass du das uns organisiert hast. Am Urs Brändli danke mir für die Unterstützung an der Technik. Ich bin Susanne Vogt. Auf Wiederhören bis am nächsten Sonntag am Eis, wie immer, bei einer von unseren Seniorama-Sendungen. So und Glück an meine Hand Es ist eigentlich mehr ein Wunder von der Welt Du bist Krone für Schöpfung Du bist alles für mich Acht Milliarden sind wir zusammen Und ich bin der, der dich beschützt Weil ich habe keine Angst um dich Weißt du, dass du deinen Weg schon findest Wenn du mal nicht weiter weißt Dann stand ich hinter dir Wenn du auf Huchten mischst durch und die Flut auf dich zukommt, wenn du den Weg nicht und nichts mehr auf drei bringst, was nie darfst vergessen, du bist gut und es stimmt, dass mit deinem Herzen und Gewissen das Glück dich immer wieder fehlt. Will ich hab keine Angst um dich, weißt dass du deinen Weg schon findest, wenn du Mann
Seniorama, Grauzone. Das war eine Wiederholung von der Grauzone vom 7.4.2019. Und ganz eine aktuelle Sprachnachricht vom Pfarrer Andreas Görlich, die er geschickt hat am 1. November 2021, wo er gerade wieder vier Wochen im Irak war und jetzt wieder zurückgekommen ist. Musik 